0: Heureuses celles et ceux qui ont la comme librairie. Pour ce nouvel épisode de La Franchie Podcast, nous recevons Elvire Duvel-Charles à l'occasion de la parution de son ouvrage « Féminisme et réseaux sociaux, une histoire d'amour et de haine ». Bon, il faut quand même qu'on vous dise, Elvire et La c'est surtout une grande histoire d'amour. Et on est ravis de la recevoir pour ce nouvel ouvrage qui nous permet de faire des liens entre l'évolution d'Internet et notre utilisation des réseaux sociaux en parallèle avec l'évolution des féminismes et de nos engagements. C'est parti Bienvenue Elvire à la librerie. Merci. C'est ta deuxième fois chez nous. Oui. C'est un <rire> plaisir, j'avais hâte. Non, ça fait plaisir de t'entendre. Tu étais venue à l'époque avec Sarah pour ton livre sur la clit révolution, enfin votre parcours clit révolution. Mmh. Ce qui est hyper appréciable, c'est que évidemment l'histoire de clit révolution fait partie de l'histoire de ton livre aussi, mais... Avant toute chose, ce qui m'intéresserait de connaître euh, et de savoir, c'est euh, avant de te lancer en fait euh, dans la crise révolution, dans les Femen, euh, et de toute cette histoire euh, fabuleuse qui est la tienne, quel était ton rapport à Internet Parce qu'on est plutôt de la même génération et on a vu arriver Internet assez tardivement en fait, mmh. ça on était ado quoi. Comment t'as appréhendé en fait ce, ce système de communication ou de recherche
1: ou Bah. Moi, j'ai, au début d'Internet, j'ai l'impression d'être vraiment vieille. <rire> bah, C'est-à-dire qu'on a vécu un petit peu, mais bon. <rire> Parce que moi, j'ai... Ah, mais je pense un peu tout le monde dans la salle, presque. Mais moi, j'ai un peu été euh, la génération où on devait choisir entre être sur Internet et avoir le téléphone fixe. Et où, où du coup, moi, j'avais un usage très euh, académique. J'allais sur l'icos pour faire mes recherches, pour mes exposés. J'allais beaucoup sur santé.com, mm -hmm. qui était euh, une source déjà d'éducation euh, sexuelle et euh, sur les forums Caramel, etc. Mais c'était plus un lieu de divertissement et un lieu... Euh... J'ai eu Facebook très tard, j'ai eu Facebook euh, quand je passais le bac en 2007, donc pour moi c'était plus un réseau d'amitié, et je suivais des réseaux, euh, des blogs, etc., mais qui étaient des blogs de mode, c'était la grande époque des blogs mode, mm -hmm. donc euh, j'avais un rapport à internet qui était vraiment le même que quand t'allumes ta télé ou que tu... C'était pas un rapport actif en fait, c'était vraiment euh, parler avec les copines et euh, regarder... Euh, les derniers actes que j'aimerais avoir et que je pouvais pas payer. <rire> mais dans euh, le, les expériences que tu relates, puisque tu
0: vas, euh, en fait, euh, accompagner ta démonstration euh, de différentes histoires, de contes, de personnes que tu connais assez bien, de tes amis ou de, de contes assez importants dans les féminismes. Et euh, je remarque, en fait, qu'au début, et c'est vrai que j'avais un peu oublié, mais on était surtout euh, sur des blogs, des Tumblr, des choses où on montrait déjà nos vies, mais est-ce que tu dirais qu'on était déjà dans un engagement aussi intime qu'on l'est maintenant On racontait nos vies mais on n'avait pas non plus énormément de facilité de le faire. On pouvait poster une photo au Tumblr par mmh. exemple, bon, c'était des photos enfin après les je me Sky suis... blog Skyblog. il y avait les ouais. Sky
1: blog. mais en fait j'ai l'impression que les blogs au départ ils avaient vraiment une vocation de lifestyle c'est-à-dire mmh. raconter sa vie donc c'était ouais. un peu destiné à nos amis après t'as oui. les influenceuses mode, mais le tumblr euh, Paytasneck par oui. exemple, qui est pour moi un des premiers tumblr euh, féministes en tout cas francophones qu'on a eu. Avant ça t'avais euh, aux États-Unis euh, Men Who Are Taking Too Much Space on the Train sur le men'sprasing. C'est des Tumblrs qui sont arrivés dans les années euh, 2012. Paytasneck c'est 2012, donc en fait c'est marrant parce que quand je l'ai interviewé, euh, Anaïs Bourdet, euh, elle me disait qu'en fait on s'est rendu compte que Femen et Paytasneck sont nés en même temps. Vraiment à un mois près. Et c'est le début de l'utilisation euh, des blogs comme d'un outil euh, politique. Mais au départ, c'était vraiment... Les blogs, c'était pour raconter ta vie, parler de ton intimité. Et progressivement, c'est devenu aussi des collections, c'est-à-dire les Tumblr. Alors moi, j'ai très peu été sur Tumblr, mais, euh, mais c'était... Euh, Anaïs, c'est ce qu'elle raconte, Anaïs Bourdet... Euh, que, à la base, en fait, elle, elle avait plein de tumblr différents. Elle était en école de graphisme et donc elle collectionnait... Elle avait un Tumblr de tags où elle collectionnait les tags dans la rue, mm. euh, les tags sur les trains. Euh, elle avait plein de tumblr pour faire rigoler ses amis. Et en fait, le Tumblr Paytachnuck, c'est un millième Tumblr qu'elle a lancé, mais qui n'avait pas vocation à être grand public. C'était vraiment euh, un travail mm. personnel qu'elle faisait, qu'elle a envoyé à quelques amis. Et en fait, en quelques heures, d'un coup, elle a commencé à recevoir des centaines de témoignages. En fait, ça a été... Alimenté, et ça a pris très vite, et ça a été partagé très vite euh, euh, aussi, et médiatisé très vite, parce que je pense une semaine après l'apparition de Phantom mmh. Blur, il euh, y avait déjà des, des sites qui parlaient, euh, je pense euh, un des tout premiers articles, c'est sur Mademoiselle.com, si je dis pas de bêtises, qui relayait en fait euh, ces témoignages-là, sur lesquels maintenant on met un nom, c'est-à-dire harcèlement de rue, mais à l'époque de, de Beitashnek, en fait, ce terme n'existe pas, on ne l'utilise pas. Euh, c'est tout nouveau et c'est intéressant, parce que c'est la même chose que le Tumblr, euh, « Men who are taking too much space on the train », alors qu'il y avait eu déjà hein, des, euh, des études, euh, il me semble, d'anthropologues et de sociologues sur euh, ce phénomène-là, en fait, de comment les hommes prennent corporellement plus d'espace, euh, mais qui était tenu par des, des chercheuses et où en fait on n'avait jamais vraiment adressé ça euh, de manière euh, publique mainstream. Euh, et c'est intéressant de voir à quel point euh, ça a eu un impact, c'est-à-dire qu'en fait ce tumblr a aussi pris euh, beaucoup de, parce que moi je me souviens de l'avoir vu euh, en France, euh, d'être là, ah, c'est génial, etc. Et en fait c'est devenu une notion que voilà que tout le monde utilise. Où maintenant même les mecs font des blagues. Euh, sur le men's trading, où il euh, y a eu des campagnes dans, à Madrid, euh, à Tokyo, euh, à New York sur euh, s'il vous plaît euh, arrêtez d'écarter vos jambes comme si votre vie en dépendait et c'est intéressant en fait de voir l'impact politique que ça a eu parce que pareil Pay Snack en fait c'est devenu un enjeu dont les politiciens et politiciennes se sont emparés on se rappellera de, de cette photo de Marlène Chappa qui marche dans le 18e montrant qu'on peut marcher dans le 18e quand on est une femme sans se faire emmerder, c'était devenu un enjeu politique et c'était devenu aussi un argument euh, euh, électoral. Oui, c'est ça. Parce que de ce fait,
0: euh, on est passé assez rapidement, comme tu le dis, euh, d'un Internet euh, euh, un peu euh, fenêtre sur nos vies à quelque chose d'impliqué et de d'énonciateur aussi. De oui. dire, euh, c'est bien beau ce qu'on essaye de vous montrer, mais on a aussi des choses crades à vous montrer. Quoi. Il y a des choses vraiment pas cool qui nous arrivent et ça devient une voix entendue.
1: Oui, parce que, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à, à apprendre à utiliser ces outils, c'est-à-dire pour raconter nos vies, etc. Et il y a certains réseaux sociaux qui sont très féminins. Où enfin, les femmes ont le droit de s'exprimer parce que c'est considéré comme, de toute façon, une sous-catégorie. C'est-à-dire, il y a d'un côté les médias, d'autre côté les blogs. Mm. Et, et du coup, en fait, c'est des espaces qu'on nous a laissés, un peu comme le podcast, hein, d'ailleurs, qui maintenant est en train d'être repris par les hommes, mais qui, pendant très longtemps, en fait, les premières productions de podcasts, c'était essentiellement des femmes. Et du coup, c'est un peu des outils, où on se dit, OK, on a besoin de peu de moyens, c'est facile à mettre en place, c'est des outils qui sont simples. Et donc, on utilise ces espaces-là, puisqu'en fait, on n'arrive pas à faire rentrer nos... nos... Enfin, on n'arrive pas à prendre l'espace médiatique pour parler de nos thématiques, pour parler d'afroféminisme, pour parler de féminisme tout court. Et du coup, c'est intéressant de voir comment il y a eu un levier, en fait, ce qui s'est devenu un... un réel levier. C'est devenu aussi progressivement un moyen pour s'organiser, pour euh, rassembler des ressources. Par exemple, c'est ce qu'elle explique euh, Laura Nsafou, mm. qui a euh, euh, un des premiers blogs francophones français euh, afroféministes qui s'appelle Mrs Roots, et qui euh, raconte qu'en fait, à l'époque, elle, quand elle crée son blog, elle le pense vraiment... Alors pareil, elle ne pense pas qu'il va être suivi par énormément de personnes, mais elle le pense comme un lieu pour rassembler euh, des ressources qui parlent aux femmes comme elle. Et où en fait, il y a très peu de lieux euh, sur lequel on va trouver. Il y a euh, des écrits, il y a quand même beaucoup d'écrits euh, afroféministes euh, américains et anglophones, mais tout le monde ne parle pas anglais. Mmh. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, OK, bah, je, je vais essayer de traduire cette pensée et de la simplifier pour euh, avoir euh, un lieu dans lequel je peux mettre toutes mes ressources en même temps, un peu comme on constituerait une bibliothèque. Et, et c'est intéressant de voir qu'en fait, par la suite, ces espaces de parole ont on fini par euh, se multiplier avec euh, des personnes différentes à la tête de ces sites euh, et de ces blogs, et ils se sont aussi diversifiés, c'est-à-dire euh, les formats sont pas les mêmes, donc il va y avoir euh, Anaïs qui lance euh, des, euh, une collecte de témoignages, il va y avoir Mrs Roots qui lance une collecte de, de questions. Après, elle avait fait toute une série euh, comme ça d'articles sur euh, des préjugés, de euh, c'est quoi, pourquoi on traite les noirs de certains noirs de Bounty, euh, mm. pourquoi est-ce que, enfin, de reprendre un peu les, les attaques euh, les plus fréquentes qu'on peut retrouver. Euh, contre les femmes noires et c'est intéressant de voir à quel point à l'époque c'était controversé et qu'en fait euh, c'était des, des paroles qui pouvaient aussi être un peu euh, sembler un peu euh, un peu complotiste, un peu exagéré mmh. etc et aujourd'hui quand on relit cet article c'est fou à quel point ça nous paraît complètement acquis on est là où il se peindre la face en noir c'est pas forcément un truc hyper intelligent euh, et c'est pas forcément hyper respectueux des personnes noires mmh. et c'est intéressant en fait de voir comment ça a permis de mainstreamiser complètement ces idées-là et cette pensée politique typiquement le harcèlement de rue euh, aujourd'hui on a même enfin euh, c'est techniquement euh, verbalisable mmh. mmh. c'est pas pensable à l'époque c'était vraiment enfin euh, on, on parle encore de... par ailleurs ça existe encore aussi euh, les love coach euh, qui t'apprennent comment faire pour euh, pour aller chercher des filles dans la mmh. rue etc mais je veux dire c'est qu'à l'époque c'était vraiment euh, considéré comme complètement normal et il y avait un peu ce truc là de maintenant mais on exagère si on peut pas séduire dans la rue enfin euh, si on peut pas vous faire des compliments euh, vous prenez tout mal. Euh, maintenant, je pense que ça, ça commence aussi à, à être euh, compris bruit. par la majeure partie des personnes que c'est pas tout à fait OK. Ça veut pas dire qu'on le fait plus, mm -hmm. mais ça veut dire qu'on a quand même compris qu'on n'était pas tout à fait euh, clean sur euh, notre manière de procéder.
0: Oui, c'est ça. Et ça aura pris de ce fait dix ans. Enfin, quand on y pense, il ouais. euh, y a dix ans qui viennent de s'écouler, là, entre le, les premiers Tumblr, Blog euh, et autres joyeusetés, euh, jusqu'aux comptes maintenant, euh, alors qui, j'ai l'impression, sont quand même euh, euh, en majorité sur Instagram, euh, même si... Alors, moi, je ne suis jamais allée sur Twitter. Enfin, je, Twitter, je ne connais pas bien. Mais là, ben. euh, voilà. <rire> bah, j'ai cru comprendre qu'il valait mieux pas. Mais en tout cas, euh, Facebook, euh, euh, dans mon souvenir... Euh, n'a jamais eu en fait euh, la force qu'Instagram a maintenant. Euh... Est-ce que les pages Facebook ont vraiment eu ou, ou, euh, cette, cette même implication en fait dans la façon de faire évoluer euh, le, le, la société tout simplement parce que Instagram a vraiment cette euh... les pages Facebook peut-être pas mais les groupes
1: Facebook ont eu un ah, énorme oui. poids en fait dans les luttes féministes. Mais en effet, en fait, tout dépend de quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser au féminisme. Moi, typiquement, j'avais rejoint un groupe Facebook, J'ai jamais été très active, mais en fait, il y avait des réels... Enfin, euh, l'équivalent d'un forum, en fait, euh, qui était hyper euh, dense, hyper euh, riche en échange de ressources. Et c'est Anaïs Bourdet qui le dit, euh, qu'elle, en fait, quand elle lance « Paytash Neck, elle ne se considère pas comme féministe. Elle se rend compte bien après qu'en fait, euh, c'est dans une démarche féministe, euh, qu'en fait, euh, on est en train de parler d'une euh, violence qui est systémique, qu'il y a un genre... Euh, et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, très vite, elle s'est mise à rejoindre des groupes féministes sur Facebook, et c'est là qu'en fait, elle a tout appris. Euh, mmh. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un euh, prêt à répondre à un commentaire, enfin, qui, qui était prêt à... prête, plutôt, d'ailleurs, mmh. à, à discuter et à faire un travail de pédagogie, et du coup, elle dit qu'en tout cas, euh, c'est là qu'elle a trouvé énormément de ressources. Donc, je pense que ça dépend vraiment de de un, de, la, de notre génération de féminisme, c'est-à-dire en fait à quel moment on a commencé à vraiment s'intéresser à ces questions, et de deux, de par quel prisme on l'a pris, C'est-à-dire qu'en fait, euh, typiquement, moi je m'étais pas trop intéressée au forum, mais aussi parce que euh, à cette époque-là, moi j'étais déjà dans Femen, et que du coup on menait des actions, et que j'ai appris plus au contact d'autres femmes qui étaient dans d'autres assos, et qui discutaient avec nous, en manifestation, etc. Et, et du coup c'était une autre manière... Mm -hmm d'apprendre, mais je pense qu'en effet Instagram a pris aujourd'hui une grande place. Bah déjà parce qu'en fait c'est un réseau que notre génération utilise plus, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire euh, la génération. Enfin en fait c'est fou de voir quand on va dans la rue. Moi bah, je vois vraiment la différence qu'il y a entre les personnes qui allaient manifester en 2012 quand j'ai commencé à rentrer chez Femmen où on était un peu les petites jeunes du lot. Il euh, y en avait entre 20 et 30 ans. Et maintenant, où en fait, je vois vraiment que ça, ça se rajeunit. Enfin, en fait, ça se rajeunit énormément, et on voit de moins en moins de femmes, euh, je sais pas, de 40-50 ans, qui étaient un peu au départ euh, celles. Enfin d'ailleurs, on voyait même plus des 60-70. C'est-à-dire mm. en fait, euh, les féministes euh, du MLF, etc. On les, on les voyait en manif, mais c'était vraiment euh, des gens étaient beaucoup moins nombreuses. Le vieux mars, c'était la catastrophe. Enfin, c'était c'était d'une tristesse. Euh, c'était vraiment. Euh, Très triste à, à voir, et euh, il y a une énergie, enfin, on voit qu'il y a un souffle nouveau, euh, et donc c'est pas si étonnant qu'Instagram soit un des lieux euh, euh, qu'on soit approprié aussi, je pense, plus que Twitter, même si Twitter en fait a été très très important, notamment pour les afroféministes, euh, mais aussi euh, je pense à Crève Georgette qui avait son blog mm. mais qui, qui tweetait aussi beaucoup, c'est enfin pour moi c'est plus un, le réseau social de l'information, des journalistes, c'est d'ailleurs. Euh, beaucoup de journalistes qui sont investis de ce réseau au, au, dans ses débuts en France. Et Instagram, pour moi, ce n'est pas anodin en fait, que ça soit devenu euh, un de nos, nos piliers, parce qu'Instagram, c'est le réseau social de l'intime. C'est-à-dire, en fait, c'est le réseau social sur lequel euh, tu racontes ce que tu as fait avec tes enfants, euh, ce que tu as mangé, où tu es passé en vacances, et où, euh, progressivement, il y a eu l'outil story, euh, qui est venu aussi après avec l'outil Question, avec l'outil qui te permet de recueillir des témoignages très rapidement avec en fait, euh, l'outil sondage, l'outil quiz, et tout ça, c'est des outils qui te permettent assez rapidement de mettre en place une conversation, et, et pour moi, ce n'est pas, pas complètement euh, illogique qu'on ait choisi euh, un réseau social euh, qui fonctionne avant tout par l'image, où du coup, il y a aussi une question de représentation, de comment tu te représentes, comment tu te montres, et qui a progressivement été hacké là aussi, mmh. euh, qui est passé du lifestyle, euh, qui existe toujours, évidemment, euh, mais où en fait on s'est dit ah, mais en fait, peut-être qu'on peut faire autre chose que du lifestyle et peut-être qu'on peut raconter aussi nos, nos problématiques intimes qui sont forcément politiques euh, à travers ce réseau et ce qui
0: est assez intéressant aussi c'est de se... en fait il y a deux façons de le voir, c'est où en fait Instagram a évolué parce qu'on lui a demandé d'évoluer, ou où... Instagram a évolué et donc on, on s'est permise en fait de, ouais. de l'utiliser différemment. Et j'arrive vraiment pas en fait à. Enfin, je vois bien même dans mon utilisation ou à la librairie etc qu'on on est passé. Euh... Mais c'est assez récemment en fait. Hein. Je dirais pas que ça fait. Euh très très longtemps qu'on a autant la possibilité en fait euh, de, comme tu disais, poser des questions, faire des sondages, etc. En vrai, ou mettre même des liens, enfin ça c'est quand même hyper récent, dense, hyper récent, de pouvoir faire des choses construites. Là on arrive à un état où, enfin je me disais, moi je l'utilise même pour de la mise en page en fait mmh. dans les stories, tellement tout est bien fait pour insérer des choses, etc. Et cette utilisation là, je me demande vraiment en fait si c'est les utilisateurs qui l'ont amené. C'est-à-dire que les équipes Facebook, puisqu'en fait, c'est tout le même groupe, je sais plus, mmh. méta. Mais au départ, c'était pas le même groupe. C'était pas le même plus groupe. groupe. C'est pas, il y a, y a pas, enfin, je dirais pas que c'est, il mmh. y a très longtemps, mais en tout cas, est-ce que, parce que ce sont des gros groupes qui travaillent que sur de la communication, donc qui ont des, des enquêteurs et des enquêtrices, quoi, des gens qui voient comment on travaille, comment on utilise leur réseau. Est-ce qu'ils ont remarqué qu'il y avait ces manquements et qu'ils se sont dit, go, on va leur apporter? Ou est-ce que c'est plutôt la pression, euh... De tous ces comptes qui
1: manquaient de ressources, en fait, qui a fait qu'ils ont créé Je ne saurais pas le dire, parce qu'en fait, je pense que pour répondre à cette question, il faudrait voir ce qui se passe aux États-Unis. Et mmh. c'est vrai que je suis assez euh, pas au courant de l'histoire de l'utilisation euh, d'Instagram aux États-Unis, mais ce mmh. que je peux dire, c'est que. Clitrevolution, Révolution, on a lancé le compte en 2017 et je me souviens qu'à l'époque, il y avait déjà l'option story et qu'on commençait, à, enfin on venait d'avoir l'option question, mais les stories en fait n'étaient vraiment pas quelque chose qu'on utilise, euh, comment dire, il y avait que les influenceurs qui utilisaient ça, donc une personne lambda, moi j'avais oui. jamais fait de story en mmh. fait, mmh. et d'ailleurs euh, les stories, les premières stories qu'on a faites avec kit Révolution, c'était des stories avec euh, vraiment que du texte, des questions, c'était de la collecte de témoignages, euh, on testait un peu l'outil story pour voir justement, nous à l'époque c'était dans le but de euh, pouvoir euh, avoir une communauté qui suit le tournage de Clit Révolution mmh. la série, et qui du coup interagissait avec nous, et on pouvait dire euh, on sera à euh, Dublin la semaine prochaine, qui est là, venez on prend un verre, on discute, Enfin l'idée c'était un peu ça, mmh. mais je me souviens qu'à cette époque-là en fait c'était pas courant, d'avoir des comptes. Aujourd'hui, il y a plein de comptes militants et de comptes qui sont là, qui sont pas des comptes euh, qui représentent des personnes. C'était très peu. Enfin, il n'y avait pas encore même tous les médias. Euh, Le monde avait pas forcément euh, euh, de compte Instagram. Enfin, il y avait des, des grands médias qui avaient pas forcément de compte ah oui. Instagram. C'était vraiment un réseau social qui était utilisé par des personnes. Et je pense qu'à un moment, il y a eu un enjeu financier, euh, de la part euh, d'Instagram et donc de Facebook, de Meta, on dit maintenant, <rire> euh, d'essayer d'aller récupérer les entreprises parce qu'en fait c'est elles enfin il faut pas oublier le modèle financier le modèle économique d'Instagram Instagram, Instagram c'est une régie publicitaire c'est pas un réseau social c'est une régie publicitaire et donc le but c'est quand même euh, d'avoir des annonceurs qui payent pour être mis en avant dans les contenus donc ça arrange bien d'avoir des utilisateurs et utilisatrices qui publient du contenu ça arrange bien d'avoir des utilisateurs et utilisatrices qui like des choses, parce qu'on te dit, si tu as liké cette photo de l'Ena Mafouf qui porte des euh, Louis Vuitton, enfin, des chaussures euh, de chez Louis Vuitton, ils font des chaussures, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, <rire> on va te mettre la pub pour ces chaussures euh, de ces assos qui ressemblent un peu à ces chaussures de Louis Vuitton. Donc, en fait, c'est ça le modèle économique euh, d'Instagram. Et donc, Instagram, avec, enfin évidemment qu'en fait, tu as forcément un besoin de mettre en place des outils qui permettent aux rédactions, euh, qui permettent aux marques euh, de euh, interager... créer leur plateforme ouais. euh, pour euh, pouvoir derrière ensuite les faire hacker. Oui, et ce qui
0: est euh, aussi intéressant, c'est que moi, ayant vu le compte privé et l'arrivée des comptes pro, les comptes business.
1: Ouais,
0: C'est euh, là où, en fait où je, je me suis rendu compte de la publicité parce que dans les comptes privés, ils sont. C'est arrivé très tardivement. Euh, J'avais été très en colère d'ailleurs les premières fois où j'ai vu des pubs dans. Je dit, « mais j'ai jamais liké ce compte là. C'est cause des. Enfin, on n'a pas été prévenu mmh. en fait de l'arrivée de la publicité. Que sur les comptes pro, on était déjà habitué en fait euh, mmh. à avoir ça. Et ensuite, il y a eu le besoin euh, d'Instagram de nous demander. Euh, d'identifier des produits à vendre. Euh, là encore aujourd'hui, ils sont à propos. Euh, ils m'ont envoyé spontanément un mail, un Instagram m'a envoyé un mail pour m'expliquer comment gagner de l'argent avec mon compte, comment monétiser mmh. mon compte, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de vues, etc. Et j'imagine que ça doit être ah ils ont dépassé autant de de, de vues sur une story, et ben bam, on les appelle, on les Enfin, on ne m'appelle pas, mais j'adorerais avoir Instagram en plus de fil, mais non. <rire> on m'envoie un mail en me disant « Allez, allez, il faut investir. » Donc, ils nous disent « "Ben voilà, Il faut acheter de la communication, il faut acheter de la pub, il faut, etc. » Et euh, c'est à partir de ce moment-là où je pense qu'on a peut-être compris que c'était quelque chose de l'ordre de l'argent qui mmh. était en train de se jouer. C'est toute l'arrivée de cette pub, en mais fait. Mais c'est
1: ce font à chaque fois. C'est-à-dire, en fait, créer un réseau payant euh, gratuit, pardon oui, <rire> c'est ça euh, créer okay. un, un réseau gratuit nous rendre accro et après nous, nous mettre de la pub et d'ailleurs on le voit bien en fait, on, je sais pas si vous le voyez, mais au fur et à mesure, ça arrive de plus en plus souvent dans le story, entre les stories qu'on regarde. Ouais. Maintenant, parfois, tu as deux pubs d'affilée. Ouais, ouais. euh, avant, c'était une de temps en temps, mm -hmm. euh, de manière timide. Donc, en fait, oui, c'est leur modèle économique. Et c'est pour ça aussi, on en reviendra peut-être euh, là plus tard, mais c'est pour ça aussi qu'en fait, quand, par exemple, nous, on a, on a été cinq comptes en même temps à opérer un mouvement de bascule sur Patreon et à dire, bah, à partir de maintenant, on met en place une une structure qui peut, enfin un modèle économique qui est différent de celui de faire des partenariats rémunérés sur Instagram. Et en fait, il euh, y a eu des personnes, alors pas dans ma communauté, mais dans la communauté de certaines autres euh, personnes, qui euh, étaient un peu indignées du fait d'avoir un abonnement payant. Mais en fait, on dépense beaucoup plus d'argent en étant sur Instagram, parce que combien de fois dans la journée t'es sur Instagram et tu veux acheter un truc
0: oui, oui. Tu
1: finis oui. forcément par craquer. En fait, il y a forcément un moment, une insomnie à 3h oui. du matin, <rire> où tu sais pas ce qui te prend et tu le fais. En plus, maintenant, ils ont le, leur option où tu peux, ne faites pas ça, entrer ton numéro de carte bleue et du coup, juste oui. acheter en un clic. En fait, mm. tout est fa ça favorise beaucoup l'achat compulsif. Et entre les partenariats rémunérés plus les pubs qu'on voit passer, en fait... Tu dépenses plus d'argent que si tu payais euh, 5 euros par mois à tes trois créateurs, créatrices de contenu préférés. Il y a, y a un vrai... Euh... Oui, enfin, c'est le capitaliste, enfin...
0: <rire> On a le même mot. Hein, ouais. C'est ça, c'est le diable. Et ça repose vraiment sur des techniques euh, toutes simples, en plus euh, ouais. de, de marketing et de. Mais make... qui est
1: hyper flippant. Parce que ouais. moi, j'ai accompagné euh, plusieurs médias euh, qui, qui se lançaient à acheter. Ça me sort des Gaze Magazine. Et la Déferralante <rire> aussi. Mais qui se lançaient sur KissKiss, Kiss, etc. Et donc, du coup, j'avais fait une formation pour les aider, une formation euh, justement pour faire des, euh, des publicités. Euh, euh, Instagram, donc tu dois passer par une suite qui s'appelle la suite euh, Facebook Business et donc je te dis ok, ça sera telle image etc, et en fait quand tu apprends toutes les options mais c'est terrifiant mmh. c'est terrifiant, mmh. tu peux dire je veux cibler les femmes qui vivent euh, en ville qui ont entre 35 et euh, 40 ans, qui ont une amie femme qui va avoir un anniversaire dans les deux semaines et qui gagne entre temps et temps en fait mmh. le niveau de précision mmh. avec lequel on peut cibler les personnes est assez flippant c'est affolant mais on va revenir au féminisme dans tout ouais. ça. Parce que sinon, moi, je vais me perdre dans une euh, stupeur... Euh... Tiens, tu fais Et par ailleurs, ces médias féministes, par exemple, mmh. se sont fait supprimer leurs comptes publicitaires. Ouais. Parce qu'on pourrait se dire, peut-être que la solution, c'était ouais. bien targeter les gens pour leur métier oui, féministe, ça. Ouais. mais ça ne marchait pas parce qu'elles se font supprimer oui, leurs comptes publicitaires, elles ne peuvent pas faire de publicité.
0: Parce que de ce fait, si on remonte euh, au début de ces engagements féministes sur Instagram, donc d'abord, on utilise les réseaux sociaux comme une, euh, un endroit de visibilité, puisque les médias en fait, euh, ne donnent pas de visibilité à ces sujets-là. Mmh. Parce qu'on a à des époques où bah voilà, euh, avoir des articles dans des magazines... Euh Sérieux, des choses bien écrites, etc. Bah en fait, ça, ça n'existe pas. En fait, c'est très oui. très rare. Et donc, les réseaux sociaux arrivent vraiment comme un peu euh, des sauveurs en fait d'une visibilité de nos engagements qui sont euh, oui. les féminismes. Alors, toi, tu dis le féminisme. Donc, je vais oui. faire attention. Euh...
1: Mais on peut dire le féminisme. Je suis complètement d'accord avec cette appellation.
0: Bon, d'accord. Et donc, on comprend que en une dizaine d'années. Euh, les comptes grossissent énormément et que, bah, bizarrement, c'est des choses qui vont commencer à poser problème et qu'on commence à lire dans vos stories en fait des gros comptes féministes donc qui euh, vont parler comme tu le disais d'afroféminisme mais aussi beaucoup de sexualité. Enfin, euh, c'est des comptes qui qui sont très intimes et politiques, hein, qui représentent vraiment ces engagements-là, on va commencer à comprendre que vous vivez en fait des choses pas cool de la part euh, d'Instagram, notamment, euh, qui passent de des suppressions de stories euh, aléatoires, des comptes, euh, enfin des publications qui vont aussi disparaître, des commentaires enlevés, euh, jusqu'à carrément en fait des comptes entiers supprimés. Mmh. Et euh, je me souviens, à l'époque, c'était June Pla euh, avec Jouissance okay. Club mmh. qui, enfin, quand même avait eu le temps de bien vivre et de bien se développer avant de complètement disparaître mais tout ça en fait on le remarque pas parce que ben bah, en fait à moins d'avoir le nez sur le compte H24, on ne sait pas qu'il a disparu. Et c'est toutes ensemble tous les comptes qui au fur et à mesure vont dire et eh, là il se passe un truc bizarre, mmh. ce compte a disparu. Appelez, aidez-nous pour que ça. Euh... Enfin toujours pas appelez », mais enfin écrivez ou faites des choses, mmh. le truc du téléphone <rire> pour le faire revenir en fait. Mmh. Et donc c'est encore une fois euh, des sujets qui prêtent à plusieurs interprétations à chaque fois en fait. C'est de dire c'est des comptes très forts qui amènent énormément de monde sur les réseaux, des engagements, des partages, enfin qui font vivre quand même mmh. ces réseaux sociaux. Et pour autant, dès que ça prend trop de place, même on supprime. Quel est leur but en fait Est-ce qu'on sait <rire> Bon, après, je sais qu'aussi, aussi il faut faire attention parce que t'es dans de la confidentialité, je crois, avec faut les
1: marques. <rire> euh, ok, pas de le... problème. <rire> en fait, en effet, il y a eu. Alors, c'est intéressant parce que c'est passé en plusieurs étapes. C'est-à-dire, mmh. en tout cas, moi, ce que j'ai constaté c'est qu'au début de nos comptes, euh, les comptes sont très vite pris, euh, à tous en fait, il y a eu, euh, il y a eu vraiment un, un engouement euh, très fort euh, mm. qui s'est produit très rapidement, notamment grâce au compte Tajoui, euh, qui en fait a réussi à, à exploser parce qu'il avait été partagé par le compte Amour Solitaire, qui avait presque un million d'abonnés, euh, c'est intéressant aussi de voir en fait, comment c est, c est, une espèce de spirale où il y a un gros compte qui va... À partir du moment, où il y en a une qui arrive après, elle arrive à embarquer toutes les mmh. autres. Et du coup, il y a eu vraiment une, une vague de, de comptes Il y avait des comptes sexuels qui existaient déjà, par exemple, Clit Révolution existait déjà, etc. Mais comme ils ont été partagés, en fait, ça a créé une, une spirale vertueuse. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que très vite, on a été... Parce que c'est simple, ces comptes là ils ont tous décollé à l'été 2018. Et en mars 2019, en février 2019, on commence à se faire euh, striker. C'est-à-dire, en fait, si je jouais un qui disparaît, après, nous, nos comptes, ils sont bloqués. On est plusieurs euh, comptes à être bloqués, c'est-à-dire à plus pouvoir poster. Mm -hmm. euh, le compte est là, mais on ne peut plus poster dessus, sans savoir vraiment pourquoi, sans pouvoir contacter personne pour régler mais la rien. situation, mm -hmm. et euh, sans avoir euh, énormément de succès en allant juste euh, remplir le petit formulaire euh, qui dit, je pense que tu t'es trompé. Et ce qui s'est passé, c'est que la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, très vite, à l'été 2018, justement, en fait, très vite, on a identifié qu'on était plusieurs contes sexo, féministes, etc., et on s'est dit, venez, on prend un verre. Donc, l'avantage, c'est qu'en fait, on a très vite créé un réseau. Mm -hmm. euh, un réseau, donc du coup, on se connaissait, il y avait aussi le fait que c'était devenu un phénomène médiatique, donc on se retrouvait parce qu'on était interviewés ensemble, on était invités à des conférences ensemble, etc., et du coup, l'avantage, c'est qu'on avait quand même noué des amitiés et des liens qui faisaient qu'on on avait nos numéros, etc. Et donc, on a pu se contacter ailleurs que, que sur Instagram. Donc, en fait, June, quand elle se fait supprimer son compte, elle nous lance l'alerte. Très vite, on s'organise, on, on se mobilise, etc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit « bah, crée un nouveau compte ». Et on est tellement tout suivi que si on se met à toutes partager ton nouveau compte, on va récupérer tes abonnés. Mmh. Je pense qu'à l'époque, elle a 200 000 abonnés, ce qui est énorme. Enfin, c'est toujours énorme aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment énorme, de chez énorme. Enfin, c'est-à-dire... Euh, parce qu'on oublie aussi que ça évolue, et maintenant... Euh, mais en fait, 200 000 abonnés, c'était un des plus gros comptes euh, féministes, euh, en tout cas, euh, qui existait. Et du coup, on se mobilise, on commence à toutes partager. Euh, voilà, on crée un visuel, un message, etc., on partage son nouveau compte et euh, en 24 heures elle récupère euh, non seulement ses abonnés mais encore plus d'abonnés que ce qu'elle avait auparavant donc on se réjouit et en mmh. fait euh, je pense que quelques jours plus tard ça recommence le compte euh, est supprimé à nouveau alors qu'il ne enfin qu'il respecte a priori les règles de la communauté euh, Instagram c'est à dire qu'il a pour les personnes qui connaissent pas Jouissance club c'est vraiment des dessins très épurés qui expliquent des techniques de masturbation non pénétratives donc on reste mmh. quand même dans quelque chose d'assez euh soft, par rapport, en tout cas, au compte euh, officiel de Marc Dorcel qui existe. Oui. Et donc, du coup, euh, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, au début, donc il y a eu vraiment une vague de comptes qui ont été supprimés comme ça, et euh, où notre force, c'était que, comme on était des gros comptes, à chaque fois, on se repartageait, et on relançait, etc. Au bout d'un moment, on a passé l'étape d'après, qui était euh, l'étape pétition, médiatisation de la censure, etc. Et là, surprise, plus trop de, de comptes qui disparaissent. Mais par contre, d'un coup, plus personne ne voit ton compte. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il est là, mmh. mais plus personne te voit. En fait, ils s'adaptent. Ouais. Au fur et à mesure, euh, ils changent leur stratégie. Euh... C'est terrible. Ouais. Et en fait, je vous invite à le faire de temps en temps, à aller voir la liste de vos des abonnements que vous avez, de revoir tous les... Et en fait, vous allez voir le nombre de comptes ouais, dont vous, vous n'avez plus entendu parler mmh. depuis hyper longtemps. Et du coup, c'est un bon exercice à faire aussi pour mmh. euh, y retourner, aller repartager des trucs, reliker, etc., pour euh, pouvoir les revoir à nouveau. Mais en fait, c'est assez fou à quel point c'est devenu une forme de censure douce et invisible, surtout. Qui n'a rien de doux, mais c'est-à-dire euh, invisible. C'est-à-dire on te met progressivement de côté, mais on te dit « non, tu n'es pas censuré, regarde, il existe encore euh, ». Parfois, ça va même jusqu'à euh, « on ne peut pas taguer un compte » ou « il faut taper vraiment le nom du compte en entier », alors mmh. que c'est le compte sur lequel on va euh, tous les trois jours... Euh, pour trouver des informations, et en fait, c est, c est, et là, c'est devenu beaucoup plus compliqué, parce que c'est devenu beaucoup plus compliqué à prouver. Pendant très longtemps, Instagram a démenti le truc, a dit « vous êtes complètement parano, les meufs mmh. ». Et c'était hyper frustrant, notamment parce que ça a aussi des impacts euh, euh, très concrets, c'est-à-dire, euh, très concrets, même financiers, c'est-à-dire nous, on a eu ce ça, c'est arrivé pile juste avant euh, la sortie du manuel d'activisme. Enfin, euh, la sortie, le crowdfunding, le, le mmh. financement participatif du manuel d'activiste. Comment on fait pour dire à nos abonnés qu'on est en train de sortir un livre, qu'il y a un livre, qu'elles ont demandé, qu'elles nous ont demandé de faire, comment on gère ça? il mmh. euh, y en a énormément aussi qui ont des partenariats rémunérés. Donc, en fait, comment tu fais pour euh, continuer à être rémunéré pour tes partenariats si, en fait, au final, sur 20 000 abonnés, t'as 1000 personnes qui voient ton, qui voient tes stories? Et, en fait, mmh. c'était arrivé à un stade où, comme, je veux bien donner le bénéfice du doute à l'algorithme et me dire peut-être que, je sais pas, il y a plein de gens qui sont sur Instagram, donc les contenus sont moins. Mais on voit vraiment que c'est extrême. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est quand je me suis rendu compte que j'avais plus, à un moment, j'avais plus de vues sur mon compte perso, qui a dix fois moins d'abonnés, que sur mon compte Révolution et que je suis une seule et même personne, et que donc, a priori, je partage à peu près les mêmes types de contenus.
0: Ouais.
1: Et du coup, c'était assez. Euh... C'est assez dur, et c'est assez en même temps euh, utile parce que ça nous permet aussi de... Ça tire une sonnette d'alarme euh, pour se dire, en fait, du jour au lendemain, tout peut disparaître. Mmh. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a 120 000 personnes qui suivent Click Revolution, mais si mon compte disparaît, je ne sais pas comment contacter ces personnes. Je ne sais plus, en fait, je ne sais, je ne sais plus comment aller chercher ces personnes pour leur dire, et eh, j'ai un nouveau compte. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une forme d'épuisement, c'est-à-dire, à force de supprimer les comptes, supprimer les comptes, là maintenant, ça est resupprime les comptes aussi, donc ils font les deux. <rire> On est sur un double... Mmh double peine. Oui. Mais du coup, maintenant, il y a aussi ce, ce truc-là. En fait, c'est devenu tellement fréquent qu'au départ, évidemment, les abonnés et les comptes se mobilisent. Et en fait, même moi, parfois, je, je partage plus Tellement En fait, euh, tous les jours, il y a un nouveau compte qui, qui a été fermé euh, sans raison. Euh, on l'a vu, Mauvaise Compagnie, donc euh, le, le mmh. nouveau compte d'Anaïs Bourdet de Paye euh, qui avait euh, fait un post qui s'appelait Payton Ton Flic, qui n'a pas mmh. plu, et donc euh, impossible de la trouver sur Instagram. Là, ça y est, euh, je pense qu'elle... Mmh. On peut la retrouver, mais le, mais le poste a sauté. Et c'est terriblement frustrant aussi parce qu'on n'arrive pas à avoir euh, une personne à qui parler. Alors maintenant, on a réussi, parce qu'on a assigné en justice Facebook et que donc, au bout d'un moment, <rire> ils étaient obligés de, mmh. mmh. ouais. de, de se présenter. Mais en fait, c'est euh, très énergivore et c'est très... Euh... Moi, ça m'a beaucoup posé question et en même temps, c'était aussi une manière de revenir à la réalité et de dire peut-être qu'appuyer toute une communauté sur un réseau social qui appartient à Mark Zuckerberg, ce n'est pas la meilleure idée qui soit. Mmh.
0: Ça allait être ma réflexion suivante, c'est de dire, mais en fait, plus on y réfléchit, moins ça fait sens dans les engagements. En fait, c'est de dire que ce qui était chouette, c'est de pouvoir euh, compter sur un, des réseaux sociaux qui rendaient les choses accessibles, qui c'était gratuit, qui qui permettait à des communautés assez larges quand même, euh, mmh. quel que soit leur emplacement géographique, leur. Euh, enfin, on, a, on était quand même. Euh, sur un accès facile à, à l'information, donc c'était génial. Mais en fait, là, ils sont en train de, de vous forcer petit à petit, en fait, à rentrer dans leurs codes, qui sont les codes capitalistes, donc, ben, qui doivent générer de l'argent, qui doivent pas être problématiques. Mais problématiques de qui Ben de, de qui, qui Des sont annonceurs. Eux, en fait, c'est ouais. les
1: annonceurs hein, qui veulent pas être à côté de, de propos polémiques. Mmh. Donc, en fait, mmh. c'est c'est Vuitton mmh. qui veut pas être à côté de mmh. Payton Flic. Bien sûr. Et donc pour éviter oui. le truc, on,
0: on supprime. Et puis il y a rien à faire, mais on reste quand même dans une société euh, patriarcale. On n'en est pas encore à dire qu'on a inversé en fait le, le, le discours. Donc ce qui fait que puisque ce sont que des contes qui vont à l'encontre euh, de ce discours euh, général, qui sont quand même contre les dominants, contre le capitalisme, contre... enfin c'est quand même. Moi euh... ouais, je trouve quand même déjà assez préoccupant euh, qui vous aient laissé autant de temps de la place de vous développer en fait Bien on m'aurait pu dire que dès le début c'était pas possible
1: dans le leur modèle sociétal en fait tu Bien vois sûr. et après après on dit tout ça sans quand même à préciser que on est d'accord sur le fait qu'il y a pas Marc Zuckerberg qui a genre sa petite armée de mecs qui sont là genre ah c'est du contenu féministe on va striker évidemment qu'en fait c'est les conséquences du sexisme hors ligne mm. et euh, c'est évidemment aussi les conséquences de signalements massifs de la part de masculinistes oui, mm. de en fait c'est c'est un ensemble c'est juste ils ne nous protègent pas de, de ces campagnes là de harcèlement mm. on n'est pas dans un truc euh, complaisant etc mais du coup forcé de constater qu'ils sont très bien organisés et que par contre en face ça Autant euh, c'est très facile de euh, aller euh, supprimer un poste qui dit paye ton flic euh, en quelques secondes, autant euh, quand on a des posts qui, enfin des, des commentaires euh, harcelants ou des messages harcelants ou des contenus euh, pédocriminels, non pédocriminels c'est faux, ils sont très rapides sur la pédocriminalité, mm. mais euh, des, des contenus euh, racistes, sexistes, etc. Là, euh, ça met euh, les menaces de mort à mettre dix jours à, à être supprimées. Oui. Donc euh, on a fait le test. Ah oui. Ouais ouais on a fait le test. Et en fait, si des commentaires quand tu tu postes un commentaire haineux, on a fait le test de poster un commentaire haineux sous un poste euh, et de le signaler, en fait, c'est la mis 10 ou 12 jours à être supprimé. Donc euh, oui, c'est aussi la question mm -hmm. de où est-ce que tu mets ton énergie mm -hmm. et ta vigilance est-ce que c'est vraiment plus dangereux d'avoir un petit éton qui traîne que euh, ou un python flic oui. Que euh, Mais en... c'est là où on peut pas enfin c'est moi je trouve c'est difficile de pas tomber
0: euh, dans l'imagination de des, des petits mecs euh qui disent, c'est pas bien ça, etc. Enfin, tu vois, moi, je, je, je comprends bien qu'on est en train de parler d'algorithmes, et euh, grâce à Judith oui. Duportail, on a bien compris avec son, son livre sur les, les applications de dating et Tinder notamment, on a bien compris que l'algorithme était genré, en fait, qu'on pouvait oui, oui. faire dire des choses bien particulières, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où les réseaux sociaux sont construits sur les algorithmes, ils ont bien décidé des critères, en fait, de oui, oui. ces algorithmes. On crée un algorithme ne peut pas être euh, pas du tout dirigé,
1: en fait. Mmh. Il y a une base de
0: commandes, je ne sais pas trop comment, je suis pas oui, du tout spécialiste. Mais... C'est
1: évident, en fait, que quand tu arrives à être un réseau social avec 2 milliards d'utilisateurs, euh, la moindre des choses, c'est en fait d'avoir dans chaque pays mmh. des associations qui euh, sont mandatées pour, en amont, aller signaler en disant « Attention, quand on envoie des médailles, machin, ça participe à euh, une campagne de cyberharcèlement euh, profondément mmh. sexiste, raciste, etc. » Parce qu'en fait, il y a aussi la question des codes et de qui sont les personnes qui modèrent. Ouais. En fait, euh, mmh. je ne sais pas si vous avez vu les quelques documentaires sur les modérateurs et modératrices euh, de Facebook et donc d'Instagram ce sont des personnes qui parlent pas forcément la langue, qui sont mmh. pas forcément qui ont une demi-seconde pour décider si oui ou non on efface, qui travaillent dans des conditions affreuses oui, euh, qui sont clairement pas suffisamment mmh. nombreux et donc il y a aussi cette question là de de en fait euh, comment est-ce qu'on organise la modération, quelle est la part d'être humain, la part de robot et surtout est-ce qu'on a des personnes capables de détecter en fait euh, les codes mmh. de euh, Enfin, euh, c'est le nouveau truc, par exemple, là, le nouveau truc pour insulter les étrangers. Apparemment, c'est Pokémon. Enfin, en fait, si tu ne tu sais pas, si tu pas dans les sphères d'extrême droite, ouais. tu ne ouais. le sais
0: pas. Oui, ouais. Ouais, après, ce, ces problèmes-là euh, de cyberharcèlement, de, de contenu problématique en ligne, en fait, c'est des questions qu'on s'est déjà posées avec juste l'arrivée d'Internet. Les contrôles parentaux, les... Enfin, je me dis... Euh... Euh, on y face à des boîtes qui sont pas euh, nées de la dernière pluie en fait. Elles mmh. se sont construites quand même. C'est des empires euh, informatiques assez dingues qui sont capables de faire des choses quand même assez poussées. Donc, pour moi, ça me paraît quand même assez léger qu'ils ne puissent pas créer des outils fiables pour une, des consultations et des et des navigations euh, euh, en sécurité en fait les insultes, les menaces de mort, comme tu dis, il y a des, enfin j'imagine qu'il doit y avoir des manières de coder en fait ces langages-là pour les retrouver facilement, pour,
1: mais ça demande de vouloir le faire, en fait, ah oui bien sûr, exactement ce qui s'est passé d'ailleurs avec, bah typiquement, je sais pas si vous connaissez le travail de SEO lesbienne c'est grâce à elle que quand on tape lesbienne sur Google, maintenant on a ah, du porno. Plaisir. Et elle, en fait, euh, elles ont fait tout un travail. Et Ce qu'elle dénonce aussi, c'est le fait que, par exemple, euh, le mot queen va être considéré par l'algorithme comme euh, une insulte, ce qui peut être le cas, mais ce qui n'est pas forcément le cas. Est-ce mm. que aussi un mot euh, revendiqué euh, par certaines lesbiennes, euh, pour enfin euh, comme la slutwalk, comme euh, en fait, du coup, tu es obligé à un moment donné d'avoir une intelligence humaine. Mm qui permettent de faire le tri. Donc, il mmh. y a clairement un problème dans, soit la manière dont on légitime un compte ou l'autre à parler et de dire, peut-être qu'au bout d'un moment, on peut certifier, enfin, les comptes qui sont certifiés, mmh. ou qui sont, euh, qui n'ont pas fait de propos problématiques, on peut partir du principe qu'on fait vérifier par un être humain avant de, avant de le supprimer complètement. En fait, il y, mmh. y a tout qui est à repenser. Oui, c'est une sûr. régie publicitaire et pas la priorité.
0: Oui, voilà. La, la, la priorité, c'est l'argent. Oui, bien sûr. Au moins, il n'y a pas de problème de contrat et de choses qui ont été euh, mis en activité pour l'argent, quoi. Mmh. évidemment. Mais le seul problème, et c'est euh, l'un des, des chapitres de ton livre, c'est que on n'est pas euh, que sur du commentaire... Euh, qui peut être régulé ou pas, qui peut être ignoré ou pas, c'est qu'on arrive à des violences et du cyberharcèlement qui est, enfin, qui peut être jusqu'à fatal, en fait. C'est des mmh. personnes et totalement énormément de femmes ou de personnes transgenres qui prennent des rafales en fait mmh. parce qu'on on en, on en, en est là on a des rafales de. alors je crois que c'est des raids même mmh. euh, de violence d'insultes de, de commentaires haineux et, et de jeux aussi enfin j'ai quand même mmh. j'ai découvert dans ton livre ce système de tu étais dans une conversation avec euh, avec ah, euh, un live
1: avec Gabriel euh, voilà
0: c'est ça et qu'en direct tu vois arriver euh, tous les mêmes émojis euh, que tu as euh, voilà et où tu découvres au fur et à mesure qu'en fait c'est une attaque quoi qu'on mmh. est en train de
1: mais c'est intéressant parce que tu vois ça pose aussi la question de on peut pas remettre toute la responsabilité sur les plateformes oui. je, je suis loin de les innocenter mais je dis aussi ça, ça questionne aussi nos propres pratiques et si on pense à nos propres pratiques moi-même si j'y repense je sais que j'ai posté des commentaires haineux j'ai euh, fait des tweets pas très cool euh, certes vers des personnes pas très cool mais en fait c'est pas une raison <rire> pour harceler mm -hmm. les gens et du coup c'est aussi une question de euh, on n'a pas encore pris le temps d'éduquer à euh, notre manière de communiquer c'est-à-dire euh, euh, je sais pas, quand t'es enfant, t'apprends qu'il faut pas insulter les gens, faut pas leur cracher dessus, faut pas les taper. Parfois, il y a des... Voilà, parfois, ça se fait quand même... Mais il mais y a un, un vrai truc sur les pratiques où j'ai l'impression qu'il y a une distanciation, et où... Euh, et moi, je le vois parce que même parfois, j'ai même des abonnés à moi qui m'envoient des trucs, où je suis là, mais en fait, t'as pas la tête de m'envoyer un truc comme ça. Mmh. Et où je pars du principe que si la personne a abonné, est abonnée, c'est qu'elle elle aime à peu près ce que je fais. Et du coup, je pense que c'est vraiment aussi un réflexe de... Et Twitter a vachement démocratisé ce truc-là, de, de la petite punchline, de la petite euh, phrase assassine, etc., qu'on a vachement valorisé, et qui était, il faut le dire, très drôle euh, au début, et où en fait, quand on voit que ça s'accumule et que c est, c est, ça se multiplie, c'est plus tenable humainement. Mm. Et c'est intéressant, parce qu'il y a plusieurs personnes, euh, ben notamment June, de Je Sans Club, j'ai pas repris ces propos-là dans, dans mon livre, mais qui me disaient, euh, moi, une des choses qui me dégoûtent aujourd'hui euh, sur, euh, sur Instagram, euh, c'est de voir euh, tout, tout l'amas de haine qu'elle reçoit pas forcément, elle d'ailleurs, en fait, c'est pas forcément, elle est pas forcément la cible de ça, mais c'est de voir à quel point euh, il peut y avoir des attaques hyper violentes, y compris intra communautaire cest c'est-à-dire en fait, entre entre féministes, euh, sur comment on va aller, euh... moi je trouve que ça questionne beaucoup aussi, en fait, euh, à quel moment on a besoin, euh, si, je sais pas, on a lu un livre qu'on trouve pas ouf, euh, d'aller le... le l'exposer de manière publique, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas se dire « je vais envoyer un message privé à cette fille euh, qui est quand même très facilement contactable, parce que je peux lui envoyer un message privé en lui disant euh, « je trouve ça dommage parce que dans ton livre, t'as pas analysé tel truc, euh, ou tu, tu parles de ça, mais tu oublies complètement ça. » Parce qu'en plus, souvent, c'est pas forcément... Je parle même pas des, des conflits politiques profonds. Je parle vraiment de, de, de la critique gratuite mmh. et de, de cette habitude qu'on a eue à mettre en place un dispositif d'humiliation publique pour montrer qu'en fait, nous, on est la vraie féministe euh, pure, euh, au cœur pur, euh, euh, avec des intentions nobles, etc. Et en fait, ça ça crée un, un cercle de méfiance qui brise complètement euh, la, la dynamique hyper saurore et Adelphes qu'il y avait au début d'Instagram en fait, c'était assez incroyable à quel point tous les comptes se, se partageaient les uns les autres. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'il y a dans un compte, ça ne veut pas dire qu'on trouve que chaque personne est, est brillante, etc. Mais en fait, elle a le mérite de faire. Mm -hmm. euh, et du coup, c'est ça qu'on veut mettre en avant, c'est ça qui favorise un discours. Et là, on est arrivé à un stade où, et ça, typiquement, enfin, les, les algorithmes ont aussi quelque chose à voir là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des, des contenus qui provoquent énormément d'engagement, qui font toujours gagner des abonnés. Donc en fait, euh, c'est la même technique que Booba et euh, C'est Booba et Rof qui s'embrouillent Non, Booba et
0: <rire> euh, c'est la même technique que vous
1: c'est à dire en fait pour vendre des, des mm. albums tu entretiens un clash euh, et donc ça fait parler de toi et donc ça et, en fait c'est exactement mm. la même chose que ça soit fait de manière euh, très pensée et calculée ou pas en fait ça crée de l'adrénaline euh, ça fait que les gens restent en... c'est terrible parce qu'en fait ça détruit la santé mentale d'à peu près tout le monde c'est à dire euh, mm. ça abrutit complètement les personnes qui assistent à ce clash euh, ça te détruit aussi toi parce qu'en fait du coup ça, ça lance des guerres entre la communauté de l'une et la communauté de l'autre, enfin, moi, ça me questionne énormément. Et je sais que c'est des choses... Enfin, moi, je trouve que c'est des choses qu'on ne questionne pas encore suffisamment dans les milieux féministes, et où il y, y a tout un discours... Euh, je suis d'accord hein, pour dire qu'en fait, euh, la sororité, euh, c'est pas... Euh, voilà, c'est pas, pas juste parce qu'il y a une femme en face de toi qu'on est obligé d'être euh, meilleure pote. Mm -hmm. Mais pour autant, la question de stratégie politique, en fait, juste simplement de quelle est ta stratégie au moment où tu envoies ce commentaire, où tu postes cette story est-ce que ta stratégie, c'est de faire... Est-ce que l'objectif, c'est de faire changer d'avis la personne en face Auquel cas, lui dire qu'elle est complètement conne. Je suis pas sûre que ça soit une bonne stratégie. Mmh. Est-ce que la stratégie, c'est de faire comprendre à ta communauté que ce qu'elle dit, c'est complètement con Auquel cas, peut-être que tu peux le dire d'une manière un peu plus constructive et dire, le problème avec ce type de discours, sans forcément la pointer du doigt mmh. euh, en la taguant et en disant, regardez, euh, est-ce que l'idée, c'est de tirer tout le monde vers le haut ou est-ce que l'idée, c'est de sortir du lot mmh. Et, et je pense que c'est des questions qu'on doit vraiment se poser avant de faire ce type de, de story. Enfin, je dis pas qu'il faut jamais faire de coups de gueule, etc. Mmh. Mais c'est juste que il me semble que le féminisme, comme tout mouvement politique, ça c'est avant tout une question de comment on se remet en question soi et comment on se remet en question collectivement. Et pour se remettre en question, il faut pouvoir dialoguer. Et tu ne peux pas dialoguer en insultant les gens. Mmh. Ça ne marche pas. Mais de toute façon, là, on est... Euh, parce qu'il y a une
0: thématique assez sous-jacente dans tout ton livre, c'est de comment, en fait, euh, on peut évoluer en essayant de faire différemment dans un modèle sociétal, économique, euh, qui est créé, en fait, par les dominants, par le patriarcat. Et donc là, c'est exactement ça, c'est de dire, ben, à partir de quand on communique d'une autre manière, on pense les liens aux autres mmh. d'une autre manière. Et ça, c'est typiquement parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Ouais. On a le droit d'argumenter, etc. Mais on n'a pas le droit, en fait, de faire de la personne la cible, le Exactement. diable. Parce qu'en personnifiant comme ça, on est juste en train de, de gaspiller énormément d'énergie pour ouais. tout le monde et de fragiliser la personne en face à un endroit d'intimité qui est déjà euh, difficile à construire puisqu'on est en train de déconstruire beaucoup de choses et de tenter d'autres choses. Et moi, je sais que... Toutes ces questions-là euh, me sont beaucoup venues euh, suite à la lecture, euh, notamment de Luther ensemble de Juliette Rousseau ou euh, de la joie militante, en fait, de questionner la façon dont on milite et de se rendre compte qu'il y a beaucoup de fois, en fait, où on, on est d'abord un peu tout seul dans notre coin et on fait bien et c'est trop cool et on est cool et à un moment donné on rattrape en fait la façon dont euh, la société fonctionne ouais. de manière patriarcale. Et, mais c'est in inhérent, terrible. mais c'est horrible. Mais à partir du moment où on le sait, mais de ce fait, peut-être que ce pas-là de recul, de dire, ah là, spontanément, j'aurais envie de faire euh, euh, idiote ou de manière plus violente, ça aussi, mais moi, je vais rester plutôt calme. Mais euh, plutôt que d'avoir cette réaction-là violente, peut-être que si on a fait le pas de recul, de se dire, eh, ça, c'est ma réaction capitaliste, c'est ma réaction conne, euh, pardon, euh, patriarcale, je l'ai quand même fait. Si je fais le pas en arrière et que je réfléchis autrement, bah oui, là, je peux ah, peut-être oui. parler euh, de pourquoi euh, on peut voir une autre vision, ou peut-être qu'on peut nuancer là-dessus, ou d'être plus constructif, en fait. De plus être dans une guerre de soi, mais dans quelque chose de plus constructif. Euh... Ouais. Mais
1: c'est une alerte constante, hein. Mais complètement. Et tu vois, ce qui est intéressant... <rire> qui est intéressant, c'est que euh, ce qu'on a constaté, la chercheuse... Alors, je suis vraiment désolée. Elle a un nom un peu compliqué. Euh, la chercheuse que j'ai interviewée, euh, qui s'appelle Elena Waldenpusch je pas dire de bêtises. Oh là là, enfer. Je vais vous retrouver son nom. En tout cas, la chercheuse que j'ai euh, que j'ai interviewée euh, québécoise qui travaille sur ces questions-là, mm. ce qu'elle me disait c'est que elle ce qu'elle avait constaté, c'est que euh, ce que les sociologues appellent les féministes de clavier sont les plus intransigeantes et les plus violentes en fait en ligne envers d'autres féministes. C'est pas anodin, je trouve. Ouais. Parce qu'en fait, ça explique c'est complètement logique que celles qui sont passées par le terrain le soit moins parce qu'elles ont été habituées à être en empathie avec des personnes mmh. différentes et, et ça c'est hyper euh... beau c'est ouais <rire> hyper
0: beau alors attends il faut que je retrouve le chapitre mais c'est vrai que ça fait, ce moment là est hyper intéressant aussi parce que en fait euh, de se dire qu'on a autant construit les mouvements féministes sur les réseaux mais de se rappeler mais je crois que Laura Safou elle en parlait aussi oui. de se rappeler que c'est en étant en contact avec les autres personnes entre femmes etc et que c'est là qu'on reprenait un peu les pieds sur terre aussi de la relation à l'autre. Il y a une sorte
1: de retour quand même, peut-être à la rue et à la discussion. Oui, en fait un à retour la... à la rue qui est nécessaire, mmh. j'étais presque sur le nom, c'est donc <rire> Elena Valdipuel, j'espère que je l'ai pas écorché. Mais c'est pour ça que moi je suis quand même, je reste quand même positive sur cette histoire et je pense pas que ça n'a servi à rien. Bien, ça a servi à beaucoup de choses parce qu'en fait, ça a quand même, les réseaux, ils nous ont quand même permis de détendre nos territoires, d'aller chercher aussi d'autres types de personnes. Mm -hmm. Parce que, enfin, moi à l'époque où je rentre chez Fémen, je rentre chez Fémen juste parce que toutes les féministes qui sont dans le paysage féministe et qui sont pas très nombreuses à être visibles, elles parlent une langue que je connais pas, que je comprends pas. Euh, le mot patriarcat, en fait, mm -hmm. je savais pas ce que c'était. Euh, et donc du coup j'ai l'impression de pas appartenir à ce monde et donc de pas pouvoir leur apporter grand chose et donc je trouve ça cool hein, ce qu'elles font mais je les rejoins pas mm -hmm. euh, et je rejoins Femmes parce que c'est des meufs qui ont l'air un peu comme moi et que je sais au moins ce que je peux faire c'est juste me pointer et être là. Et je trouve qu'Instagram, ça a permis ça, en fait. Instagram, ça a permis de s'identifier beaucoup plus facilement à certaines personnes, de, de voir qu'en fait, ça avait des actions qui étaient faciles à mettre en place. Ou alors, carrément, t'as des personnes qui font des appels à l'action et dire euh, « mm. euh, Allez, euh, voilà, il euh, y a un poster, il est là, imprime-le à ton bureau et va le va le coller dans la rue. » Et donc, du coup, ça, ça aide, en fait, et ça te permet de trouver beaucoup plus de femmes comme toi. Et du coup, je pense qu'en fait, c'était une étape nécessaire, qui était importante, de rajeunir euh, et de rafraîchir aussi... Euh, euh, les personnes qui allaient s'engager qui allaient passer à l'action et je pense que c'était voilà l'étape 1 et maintenant mm -hmm. l'étape 2 c'est de prendre cette communauté et de la renforcer hors oui. ligne de la renforcer hors ligne ce qui veut pas dire qu'il faut arrêter je suis pas du tout en train de dire euh, sortez des réseaux sociaux etc mm -hmm. mais c'est juste déjà essayons de nous émanciper des algorithmes euh, essayons mm -hmm. de reprendre un peu les newsletters les blogs la presse papier hyper importante en fait euh, euh, les clubs de lecture, les rencontres en librairie, mm -hmm. les collages qui sont des moments où, en fait, on apprend énormément parce qu'on est au contact d'autres femmes et que donc on échange, enfin, d'autres femmes et d'autres personnes tout court, d'ailleurs, et qu'on échange euh, euh, sur les questions. Et en fait, la question c'est, ok, maintenant qu'on a eu une prise de conscience collective qui, certes, n'a pas touché tout le monde, mais où on est quand même suffisamment nombreux et nombreux pour s'organiser, qu'est-ce qu'on fait mm. C'est quoi la suite Comment on s'organise Je pense qu'il faut essayer de pas tomber dans ce piège-là de... Euh, s'effriter complètement sur des formalités et sur une manière en fait trop brutale de, de communiquer et on peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord mmh. et on peut aussi dialoguer et dans un monde dans lequel la gauche <rire> s'effrite heureusement la droite aussi s'effrite et où en fait ça devient de plus en plus compliqué de, de faire front c'est important je pense d'organiser des rencontres mmh. pour essayer de, de trouver des points communs et des, des stratégies politiques en fait on a, on a besoin de temps pour trouver nos stratégies politiques tout à fait, et, et je ne
0: peux que penser à tous ces, tous ces followers, donc quand on parle de cent mille personnes, euh, enfin si toutes ces personnes sont dans la rue pour euh, dire des choses, pour euh, évidemment euh, le 8 mars, puisque c'était il, il y a deux jours, mais pour tout autre appel à manifestation, mais là en fait les choses elles peuvent peut-être commencer à... Complété. à bouger dans dans la vraie vie. Alors c'est comment ouais. euh, comment on dit IRL et IRL. Ouais, voilà. ouais. ça j'ai mis longtemps à le comprendre celui-là. Mais je crois que j'étais fatiguée vraiment. Ouais, maintenant
1: ligne. <rire> dans le livre je parle de, de IRL mais maintenant j'essaye de dire plus ligne. parce que c'est vrai qu'internet c'est la vraie vie c'est-à-dire dans le sens quand on, par exemple quand tu subis ouais. des violences sur internet ça a un impact clair euh, <rire> sur ton sommeil ta santé mentale mmh. etc. Mais oui IRL et en plus je pense aussi que l'avantage est du retour hors ligne, il permet aussi de briser une forme d'horizontalité. Mmh. Euh, parce que maintenant, tu as quand même des leaders d'opinion qui sont les influenceuses. Et derrière, les personnes qui suivent... Et je pense qu'au début, c'était super chouette pour faire découvrir des choses et pour mener une idée éditoriale. C'est un peu comme un rédac-chef. Mmh. Mais en fait, à un moment donné, il faut aussi, euh, faut aussi questionner... Ça serait intéressant. J'ai pas eu le temps de faire l'étude, mais il faut questionner qui sont les personnes à la tête de ces comptes euh, Qu'est-ce qu'elles ont en commun euh, Elles ont forcément en commun, euh, spoiler alert, d'avoir beaucoup de temps. Mm. Donc, soit c'est parce qu'elles sont... Enfin, euh, c'est forcément qu'elles sont quand même dans des conditions euh, matérielles euh, privilégiées, hein, parce que euh,
0: travailler oui, gratuitement, en mm. fait,
1: avant, euh, avant de gagner de l'argent avec Instagram, il y a quand même une longue période où tu travailles gratuitement et tu prends, tu perds beaucoup de temps. Et du coup, c'est aussi la question de comment on fait un retour collectif, parce que tenir un compte Instagram de manière collective, euh, c'est ta à pensée à, qui à a de faire ça, et en fait, c'est hyper difficile. Et du coup, c'est un peu la question de comment on retourne à des échanges euh, peut-être un peu plus horizontaux.
0: Mm -hmm.
1: euh, et ça, c'est hyper important aussi. Je pense que ça circule, qu'on qu ne se refiche pas. C'est ce que tu disais, où en fait, on se refiche très facilement dans un modèle euh, classique euh, pyramidal mm -hmm. et qu'on ne se remette pas là-dedans. Mm -hmm. Parce que ça crée forcément des guerres ça crée En fait, euh, il oui, y a un truc ouais. à repenser. Il faut, mais c'est... on est dans un tournant. Enfin, moi, je oui, c'est vraiment est un, point un endroit qui bouge, là. il faut comme... vraiment qu'on réfléchisse à ce qu'on a mmh. envie hyper... faire. Enfin, quelle est l'étape ouais, d'après? Ouais. Parce que ça peut basculer dans un truc hyper cool, comme dans un truc hyper, euh, pas intéressant, mmh. pas enrichissant, et qui reproduit, en fait, euh, ce truc de, en fait, euh, les plateformes, c'est celle-ci, celle-ci, celle-là. Typiquement, aujourd'hui, euh, monter un compte Instagram qui est beaucoup suivi, c'est mmh. hyper difficile. Mmh. Nous, on, on a été beaucoup suivi parce qu'on est arrivé à un moment où il n'y avait personne d'autre. Oui c'est ça. Euh, et où du coup ça a créé une attente. Euh... Mais en mmh. fait, euh, on est privilégié aujourd'hui d'être à ces places-là.
0: Après et pour terminer, je trouve que ce qui est très chouette, c'est l'arrivée de tous ces livres aussi, mmh. qui permettent à tout un public qui n'est pas sur les réseaux, qui ne suit pas, qui n'a pas le temps, qui n'a pas envie, de quand même en fait. Euh, Lire et découvrir et, et se déconstruire grâce à tout le travail déjà fait. Et je remarque là, donc il y a eu énormément de livres de comptes, Instagram et les maisons d'édition ont aussi, bien compris cet enjeu-là, puisque bon bah voilà, même même dans l'édition il y a des enjeux parfois très capitalistes. Hein. Et donc d'aller demander en fait à des comptes de créer des contenus, etc. Mais malgré tout, l'arrivée des livres, c'est vraiment de montrer ce que tu dis sur le hors ligne. C'est là, on est avec un élément euh, dans la main qui n'a pas besoin de courant, qui n'a pas besoin, enfin euh, mmh. qui peut être emporté partout, etc., et diffusé et transmis. Et donc petit à petit, j'ai l'impression en fait qu'il y a un chemin euh, quand même qui, qui est assez positif de dire oui, tout s'est fait sur Internet pendant un temps. Mais là, on revient à des modèles euh, hyper classiques. Les revues qui fonctionnent super bien. Euh, ouais. les... Donc, il faut continuer. Il faut, il
1: faut continuer, je pense, à, à vraiment euh, se diversifier sur ouais. les supports. En fait, il faut qu'on soit partout. Donc, il faut qu'on soit aussi bien sur Internet que dans les librairies, mmh. qu'à la télévision, qu'à la mmh. radio, que sur les podcasts, que dans la rue, que euh, à la cabine que, en <rire> fait, euh, non, je mais, trouve... mais c'est hyper important ah, mais fait, bien de, de, de nous les filtre. supports. Et mmh. d'ailleurs, euh, c'est, j'ai pas eu le temps de traiter euh, dans, dans ce livre qui, en fait, aurait pu être une encyclopédie si mmh. je m'étais écoutée, euh, mais il y a vraiment aussi... Euh, c'est intéressant de voir à quel point elles sont nombreuses. En, en tout cas, les personnes que j'ai interviewées pour mon livre, elles sont nombreuses à déjà avoir commencé ça. Euh, mmh. Camille au Montcarnel de Je m'en bats quito, elle a commencé à faire des sols en scène, à organiser des rencontres. Il mmh. y a... Léa, de Merci beaucoup. pareil, elle a commencé euh, à organiser, euh, je crois, c'est tous les mois ou tous les deux mois, au hasard ludique, euh, elle organise des rencontres où on joue à un jeu, et du coup, l'idée, c'est de parler de sexualité euh, de manière euh, décomplexée, etc. Elle a lancé un podcast. Euh, en fait, euh, on est en train de se diversifier, parce que forcément, déjà, on a compris que qu'Instagram, dans quelques années, c'était terminé, euh, mm -hmm. ça n'allait plus, c'est la fin d'Instagram. Et d'autre part on a aussi eu la ça nous a permis aussi d'atteindre une forme de crédibilité ou de légitimité nécessaire à derrière avoir des opportunités professionnelles okay. et ça c'est un truc que je raconte dans le livre mm -hmm. c'est c'est aussi la difficulté de certaines à quitter les réseaux c'est de se dire c'est de se rendre compte que sur le marché du travail on va aller t'inviter ou te proposer d'écrire un livre ou te proposer de 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 réaliser un truc parce que tu as des abonnés mm -hmm. et ta valeur se réduit presque à ton nombre d'abonnés donc la question c'est comment on fait pour justement trouver une assise euh, suffisante pour plus avoir besoin euh, de ça et laisser la place à d'autres choses, en fait, laisser la place à d'autres contenus, à d'autres médias. Euh. mais Moi, je suis persuadée qu'en fait, le fait de se retrouver dans des communautés, enfin dans des communautés avec moins de personnes, mais en fait, euh, da, dans une situation dans laquelle en plus dialoguer, par exemple, euh, le, on a un clé book club sur mmh. mon Patreon qui est trop cool, on est une vingtaine de, de meufs et de mecs et... Euh, chaque mois, on arpente un livre, c'est-à-dire on, on lit collectivement un livre, où chacune se on se partage les chapitres et après on les restitue oralement, et en fait ça, euh, on, on voit comme en, en un an ça nous a tout fait grandir, ça nous a tout appris plein de trucs, c'est hyper réjouissant, et je pense que c'est l'étape qu'on avait besoin de passer c'est-à-dire en fait de se rencontrer et d'essayer de discuter, parce qu'en fait euh, ça te permet aussi de plus être complètement hors sol, et de mmh. Depuis te répéter en boucle, il y a aussi, enfin, on n'en a pas parlé, mais l'algorithme d'Instagram qui te pousse à produire de plus en plus. Donc, forcément, c'est de, de moins en moins qualitatif. Ouais, je... Et je pense que tout le monde a remarqué que les filles d'Instagram, ça devient une catastrophe absolue en termes de, enfin, c'est le néant de la pensée. Je veux dire, il y a, il y a quelques comptes qui arrivent à tenir le, le mmh. coup. Mmh. Je sais pas, préparez-vous pour la bagarre. Je sais pas comment elles continuent à faire autant de contenu euh, hyper euh, intelligent, hyper bien travaillé, etc. Mais en fait, on ne pousse pas forcément euh, à ça sur les réseaux. Donc, là, la question, c'est comment, euh, change soit change en changeant de plateforme parce que as mm. Discord mais je suis sûre que les... Discord ça va vraiment monter euh, dans les années qui viennent il y a la newsletter il y a le blog en fait qui était pas une si mauvaise option que ça oui c'est ça on va peut-être euh... revenir euh... donc il y a voilà. aussi des réseaux sociaux tentatives. qui sont hyper euh, mm. hyper intéressants à investir mais il y a aussi euh, les rencontres et ça c'est je pense c'est faut pas oublier hein, le MLF euh ces dizaines, centaines de milliers de femmes qui étaient dans la rue, qui nous ont obtenu le droit à l'avortement, le droit à la contraception, etc., elles n'avaient pas Internet. <rire> non. Elles Non. Avaient... Mais on a, on a... Je, je posais la ouais. question la dernière fois à Elisabeth Nicoli du MLF, je lui disais « Mais comment vous avez fait ?» ouais. Et en fait, elle a commencé « Je ne peux pas vous raconter ». Mais je ne peux pas tout raconter maintenant, mais elle a commencé à me raconter comment elles éditaient, comment elles imprimaient le torchon brûle, comment comment ça fonctionnait, comment en fait tout le monde cotisait, comment ensuite elle le distribuait dans toute la France. Mm -hmm. Mais c'est hallucinant en fait de dire elles ont réussi à mettre autant de mm -hmm. femmes dans la rue sans Internet. Mais oui, évidemment.
0: Fou. <rire> mais c'est ce qui peut faire aussi se rassurer que si Instagram en fait, arrête tout. Bah, tous les mouvements. On y arrivera aussi. Sais, voilà. Mais bien on, sûr. On peut y arriver. On peut y arriver. Merci beaucoup, Elvire. Merci. Ça <rire> va. Alors, heureuse. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La franchise Podcast en compagnie d'Elvire Duvel-Charles, à l'occasion de la parution de son ouvrage Féminisme et Réseaux Sociaux, une histoire d'amour et de haine, aux éditions Hors d'atteinte.